0: Gente, semana 5 de ya la temporada 2022 de la NFL Tenemos Power Rankings Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings de si Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, los Power Rankings definitivos, aunque no. Recuerden, como siempre les digo, es simple y sencillamente mi opinión. No soy el dueño de la verdad absoluta, tendrás muy seguramente tú tus Power Rankings y no por tener una opinión diferente, yo te voy a insultar a ti o tú me vas a insultar a mí. Bienvenido amigo, es... Solamente un deporte. Es solamente un juego. Vamos pues entonces a darle. Vamos pues a darle. Gracias por esa suscripción de tier 1. Aprovechando que estamos aquí en vivo en Twitch haciendo los Power Rankings. Sofi-R1678. Gracias por esa suscripción de tier 1 en Twitch. Gracias por venir aquí a darme tu dinero. Eh, vamos pues en el puesto número 32. Vamos a colocar de regreso. De regreso. Uy, me estoy dando cuenta que tengo mis Power Rankings sin número. Los tengo nada más. Los tengo nada más... este En el orden... Ok, espero no perderme... En el 32 pondremos a los Chicago Bears... Hablando, hablando de insultos... No sé de la nada... Hay aficionados de los Bears en Hablemos de Fútbol... Y todo el mundo le encanta comentar... Cada vez que pongo a los Bears en el 32... Uno pensaría de que ok... Son los Bears... Claramente van a entender por qué están constantemente... En el lugar 32 del Power ranking Y no... No es así. Eh, Fields pasó de ser históricamente malo su inicio a ser históricamente preocupante. ¿eh? Lo de Justin Fields, el volumen que está teniendo es preocupante. Eh, lo que sí me encantó es Khalil Herbert. ¿eh? Qué talento tan especial tienen los Bears en la posición de running back. En el puesto 31 pondremos aquí a los Houston Texans. Davis Mills me ha decepcionado este año, ustedes fueron testigos de cómo defendía Davis Mills por ahí cuando hicimos el ranking de corebacks, no me acuerdo O cuando hicimos más bien el ranking de la conferencia americana Lo que sí es que Damian Pierce, se vio como el Damian Pierce de pretemporada, ¿no? El que nos ilusionó a todos En el puesto número 30 pondremos a los Commanders, a los, al Washington Football Team, al ex Washington Football Team Ahora los Commanders Curioso porque ya regresó Dan Snyder Dan Snyder ya cumplió con su Suspensión que tenía, el dueño de los Commanders, ya estuvo en el campo en el AT&T Stadium Platicando fotos y demás con Jerry Jones Ese tipo tiene ya Horas de sobra como dueño de los Commanders Vete lo más pronto posible ya Forza en la venta de ese Equipo, en el puesto 29, vamos a Bajar a los Carolina Panthers, creo que Baker Mayfield si me pidieras nombrar a los tres peores quarterbacks de la NFL, muy probablemente diría Justin Fields, Baker Mayfield y agréguenle por ahí un tercero. Así de mal está jugando Baker Mayfield, ¿eh? Puesto 29 para los Panthers. En el puesto número 28 pondremos a los New York Jets. Eh, ese último drive es de lo mejor que hemos visto de Zach Wilson en toda la NFL. Este... Así que por lo menos hay siete ilusión ¿no? de que el tipo se ve sano, hasta recibió un pase de touchdown, que es lo más importante para rescatar un poco la temporada de Nueva York. Dejemos ya de lado el récord, el tema aquí es, aunque van bien, el tema aquí es que Zach Wilson se vea por lo menos competente. En el puesto 28, perdón, 27, hablando de equipos que no se ven competentes y hablando de quarterbacks que tampoco se ven competentes, los Indianapolis Colts. Nueve... Fumbles de Matt Ryan en lo que va de la temporada Tiene, lo entiendo Cero protección, también tiene cero Movimiento y también tiene cero Seguridad del balón Si le agregas que juegan este jueves Semana corta, en contra de Los Broncos, Jonathan Taylor Lesionado al tobillo, Está pues en veremos Si juega o no, Shaquille Leonard Lesionado ahora de conmoción cerebral y se fracturó La nariz Tyquan Ty Lewis también Creo que es conmoción o ¿no? creo que también está lesionado a Otra cosa, entonces eh, lo de los Colts inspira tan, pero tan poco Es tristísimo este equipo de los Colts Un equipo completamente gris, sin alma, sin forma, sin nada En el 26 pondremos a los New York Football Giants Van 3-1, ¿no? Los Giants están en el puesto 26 y no suben Por más que ganan, no suben este, Hablando de rankings, a Con Barkley es el mejor corredor de la NFL hoy en día, ¿eh? Por lo menos después de cuatro semanas, el mejor running back de este año se llama Saquon Barkley. Y adivinen quién lo tomó y quién fue muy criticado por tomarlo en el último pick. Del super draft ofensivo que hicimos, así es, esta persona eh, que están escuchando y viendo algunos. Así es, en el puesto y fui muy criticado. En el puesto número 25, los Seattle Seahawks, Gino Smith Elite. <risa> Gene Smith está siendo uno de los 10 mejores corebacks de la NFL este año Y lo mencioné ya en el episodio de análisis y conclusiones y demás de la semana 4 Tarek Gulen, el cornerback novato de los Seahawks Hoy por hoy tendría mi voto para ser novato defensivo del año Qué tipo tan talentoso Mide 6'4, pesa 205 libras Corrió las 40 yardas en el combine en 4.26 segundos O sea, el tipo es un freak de la naturaleza, o sea, tipos así no crecen en los árboles. Lo que le hacía falta era aprender la posición de corner, porque no se ha jugado cornerback dos años en la universidad. Seattle lo moldó lo moldeó, perdón, le dio forma, lo fue puliendo durante el verano y demás, y tenemos ahora a un gran esquinero que fue una quinta ronda del draft. Brutal lo de Tarikulen. En el 24 vamos a colocar a los Atlanta Falcons. Arthur Smith debe estar contento, 200 yardas corriendo. Que no está acordar el Patterson. No pasa nada. Como cuatro tipos diferentes. Corren el oboide bastante bien ahí. Entonces. Lástima que no tienen nada defensiva Lo de Kyle Pitts. Fuego caliente. Fuego. Perdón. Caliente frío. Pero el juego terrestre. Es de verdad. En ese equipo de Atlanta. La ofensiva en general. En el puesto. Número 23. Espero. De verdad. Ir bien. Porque no tengo aquí la mano. El orden. En el 23. Vamos a colocar a los Pittsburgh Steelers. ¿Dónde están? Aquí están los Steelers. Eh, Kenny Pickett. ¿Jugó considerablemente mejor que Mitch Trubisky? No diría que considerablemente mejor, pero por lo menos le dio frescura. Le dio atrevimiento. Jaló el gatillo. Un chispazo ofensivo. Motivó a la gente. Pero insisto, sobre todo el atrevimiento. El decir, tengo una ventana apretada, pero voy a intentarlo. El buscar otro wide receiver que no sea Dante Johnson. El querer ir largo aunque sea interceptado. no, O sea, ese tipo de sentido... ...de cosas que se agradecen... ...y que deberían venir con un quarterback... ...y que Mitch Trubisky no estaba haciendo... ...tal vez por pecar de conservador... ...y que Pickett se le den las ganas de... ...hacer justamente ese tipo de pases... ...y sacar esto adelante... ...en el 22 colocaremos a los... ...New England Patriots... ...Masterclass de Belichick... ...hasta el tiempo extra... ...en el tiempo extra se equivocó al momento de despejar... ...en cuarto y cinco al medio campo... ...ya sin mucho que perder... Pero sí con un montón de cosas que ganar. En el puesto número 21, los Raiders de Las Vegas que ya finalmente ganaron un partido. Josh Jacobs se puso el equipo al hombro y dijo, por mí ganamos un partido y ahí están los Raiders de Las Vegas. En el puesto número 20, los Arizona Cardinals. Kyler Moore, ay perdón, puse a Tampa Bay. Puse a Tampa Bay. Uy, ya Tampa Bay no me aparece. <ríe> ya Tampa Bay no me aparece ¿Cómo lo hago para que me aparezca otra vez Tampa Bay? o okay, que me aparecen otra vez todos Pero se guardó el orden por lo menos Ok, los Arizona Cardinals Está fallando en vivo y en directo el programa En el puesto número 20 Los Arizona Cardinals eh, Está complicada la relación Entre Kyler Murray y Cliff Kingsbury eh. O sea, cada serie ofensiva del partido habría, Había frustración Había discusión había pelea, había un malentendido Había algo entre Murray y Cliff Kingsbury Hablando de Murray va, este, va en ritmo de ser el coreback Con más intentos de pase en la historia de la NFL Están lanzando demasiado el Ovoiden Y lo están haciendo de forma muy poco efectiva Y sobre todo están haciendo lo mejor Cuando está lanzando fuera de la estructura original de la jugada cuando extiende el balón, cuando corre por su vida, cuando está buscando una segunda, tercera, cuarta jugada. Eso es lo que está haciendo bien Murray, lo cual es preocupante, ¿eh? porque esa no es una fórmula de éxito prolongado. En el puesto número 19, los Tennessee Titans eh, se comieron a la ofensiva de Indianapolis la, eh, con, el, con la defensiva. En ese sentido, Mike Fable tiene como muy bien tomada la medida de los calls y fueron a India a ganar un partido que era importantísimo para empezar a tomar cierta diferencia en la división para no rezagarse con algunos equipos como los Jaguars, por ejemplo, y sobre todo ganarle al rival eh, más directo que han tenido en los últimos años de visitante. En el 18, justamente los Jaguars bueno, vamos aquí a tener pegaditos dos equipos del sur de la conferencia americana eh, no pasaron la gran prueba los Jaguars. Yo aquí lo dije, es la gran, gran, gran prueba para Jacksonville eh... En el sentido de que... ¡Órale! Me acaban de invitar a una boda. <ríe> por eso me distraje así como medio segundo. Fue como... ¿Qué? Me acaban de invitar a una boda... A la cual... A la cual yo no me invitaría. A la cual yo por lo menos no me invitaría. 15 de octubre no puedo ir. Eh, a la cual yo no me invitaría. Pero bueno... Este, en el puesto 18, los Jaguars, decía por aquí, es como la gran, gran prueba de Jacksonville, este equipo de feeling, este gran inicio que tuvieron, el equipo invicto enfrente, y no la pasaron. Sí entiendo el clima, la realidad es que complicó demasiado las cosas, pero la línea defensiva fue superada por la línea ofensiva de Filadelfia, les pasaron por encima corriendo. Estaba haciendo un, un trabajo muy efectivo la línea ofensiva de Jacksonville, pero, eh. Fue capturado Tebolones una y otra y otra vez. Cuatro fumbles tuvo, una intercepción. Fue una gran prueba. No voy a castigar al equipo este de este Jacksonville, los tengo igual. 18-18 la semana pasada. Eh, pero sí, la gran, gran prueba y se quedaron un poquito cortos. Les quedó grande, no pasa nada. Es un equipo que apenas va agarrando el asunto aquí. En el puesto 17, los New Orleans Saints. Los New Orleans Saints que también se quedan en el 17. Un equipo muy... Aquí estaba Tampa, eh, y Simplemente era moverlo de lugar. En el puesto 17 de Nueva Orleans, un equipo muy golpeado, ¿eh? De forma muy aguerrida. Se fueron literalmente hasta la última jugada. Hasta la última, última, última jugada se fueron este, en contra de Vikings. Sin James Winston, sin Michael Thomas, Andrew Spitt, Alvin Camara... Estuvieron ahí peleando, peleando, peleando. Así que tampoco vamos a castigar a este equipo muy lesionado de Nueva Orleans. En el puesto 16, los Denver Broncos. Que por cierto, tenemos que fumarnos otra vez a los Broncos en prime time. Otra vez, Dios mío santo, ¿cuántas más? Yavonte eh, Williams, el mejor corredor de este equipo. Está fuera el resto del año. Un una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y el juego terrestre quedará en las manos de Melvin Gordon. Lo cual es lamentable. Lleva cuatro partidos. Cuatro Fumbles. Cuatro partidos, cuatro Fumbles lleva eh, Melvin Gordon. Y por ahí leí una estadística. Déjenme compartir el de estadística. En los últimos dos años ha habido seis Fumbles que son regresados a la zona de anotación por la misma defensiva, ¿no? Melvin Gordon de esos seis ha sido responsable de tres. O sea, no solamente comete muchos Fumbles sino que tiene aparte el insulto de la mala suerte de que tres de esos seis fumbles que han sido regresados para el touchdown por la defensiva, tres son de Melvin Gordon. ¡Tres! ¡Dios mío santo! ¡Qué número tan alto! ¡Qué número tan alto! En el puesto número 15 vamos a colocar aquí a los Cleveland Browns. Cayeron, pero cayeron sin Miles Garrett y se añadía a Bonclawney. Estoy seguro que si Garrett jugaba ese partido en Atlanta... El resultado hubiera sido diferente En el puesto número 14 Vamos a colocar a los Detroit Lions Subiendo un escalón con todo y que perdieron Subiendo un escalón con todo y que perdieron Ya me llegó el mensaje de otro amigo de Te invitaron a la boda Sí me invitaron, pero brother Yo no me hubiera invitado Y la verdad es que no pienso ir No pienso ir Pero porque tengo un compromiso aparte Este... El 15, sí tengo que ser el 15. En el 14, como decía los Lions, este es la mejor o la segunda o la tercera mejor ofensiva de la NFL con Jared Goff como tu coreback. Hicieron más de 500 yardas, más de 40 puntos sin su mejor run, running back que es de Andrew Swift y sin su mejor wide receiver que es Amon Ramsay Brown y sin su segundo mejor wide receiver que es DJ Shark, lo cual es brutal. Lo cual es increíble, es inaudito. Estos Lions son de verdad. Estos Lions son de verdad. En el puesto número 13 vamos a colocar a los Rams de Los Ángeles. Está bueno el chisme en el WhatsApp sobre la boda. En el 3 de los Rams de Los Ángeles. Problemas gravísimos de línea ofensiva. Se espera que en la semana 5 tengan a su tercer centro jugando enfrente de Matthew Stafford. Y hablando de Stafford, el nivel de Stafford está por los suelos. Por los suelos. No confía en su protección. No sé si el brazo le está afectando en algo. Allen Robinson desaparecido. Sin juego terrestre. Está por los suelos. La ofensiva en general de los Rams, que no sea este Cooper Cup. Que no sea Cooper Cup. En el puesto número 12. Los Vikings. Los Vikings de Minnesota. Lástima la lesión de Louis Sin del Safety Novato, eh. Qué lástima, porque el tipo lo estaba haciendo bien, lo necesitaban, se lesiona, empieza un poquito de la, del ritmo, el, de lo que está haciendo bien Andy Dalton y demás, y el tipo Louis va a estar fuera el resto del año. Así que qué lástima esa lesión para la secundaria de los Vikings. Dicen por acá, huela chismecito de los buenos. Realmente no hay mucho chisme respecto a la boda, pero me encantaría ir, pero tengo un compromiso. Más bien, vamos luchando por un boleto extra. Para traerme ese compromiso a la boda. En el puesto número 11... Los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys. La defensiva de Dallas es real, ¿eh? Me quito el sombrero ante Dan Quinn. Segundo año consecutivo que tiene la defensiva de Dallas. Peleando y peleando y peleando y manteniéndonos en el partido y luchando y siendo súper efectivos y Trevon Dix jugó bastante bien Micah Parsons ni se diga y Cooper Rush ya va 3-0 ya va 3-0 este año 4-0 tomando en cuenta el partido de la temporada pasada eh, y ya le dijeron a Dak ¿eh? ya le, le quitaron un poquito el, la urgencia a Dak había urgencia de que juegas porque juegas en la semana 5 y ahora el mensaje es tómatela con calma porque no agarras todavía muy bien el oboede. O sea, ya le quitaron un poquito de urgencia porque va muy bien Cooper Rush. Lo que sí es que le preguntan a Joe Jones, ¿a partir de cuántas victorias consecutivas de Cooper Rush te la piensas con Dak? Y dijo, de momento no hay un número. La confianza sigue con Dak, a pesar de que Cooper Rush se vaya 10-0. Si Dak se extiende su lesión. En el puesto número 10, pondremos a los Cincinnati Bengals. Hablé de ellos en el... Podcast del Recap. Qué gran wide receiver 2 es T. Higgins. En cualquier otro equipo, wide receiver 1. Prácticamente en los Bengals, wide receiver 2. Y Yamari Chase chupando mucha atención sí. Pero T. Higgins también está eh, haciendo lo suyo por su cuenta. Lo cual me encanta. Entramos entonces al top 10. Bengals 10. En el puesto número 9, los Chargers de Los Ángeles. Los Chargers de Los Ángeles. Eh, hay un tipo llamado Yamari Sailor. Yamari Sailor. Novato, sexta ronda, que inició como tackle izquierdo por los Chargers este partido en contra de Texans. En el lugar de la later Slater, que va a estar fuera por lo menos unos 2-3 meses. Y lo hizo tan bien. Lo hizo tan, pero tan, pero tan bien. Que me quito el sombrero eh con el novato de sexta ronda haciéndolo así de bien. En el puesto número 8, ahora sí, Tampa Bay. Eh, la ofensiva se vio muy, pero muy bien. En ese sentido pueden decir... En la ofensiva va a estar en teoría bien Teniendo a Mike Evans, teniendo a Chris Godwin Un poquito de Julio Jones El tema es que la defensiva fue completamente Arrollada por Los Kansas City Chiefs En el puesto número 7 Vamos a colocar a los Baltimore Ravens Yo lo decía ya en el podcast de análisis Yo hubiera pateado si hubiera sido John Harbaugh Prefiero tomar la ventaja Entiendo lo que me quiere decir de que estaban A permitir un touchdown de perder Sí lo entiendo yo aún así hubiera tomado la ventaja. Se me hacía valioso tener la ventaja. Jugar con tu defensiva con la ventaja. Eh, que los Bills hagan un error y tengas que nada más acabarte el reloj. En lugar de buscar los puntos después tú. Entonces yo me la jugaba con el gol de campo. Optó por jugársela él con la ofensiva. Y pues bueno, pierden los Ravens este partido en contra de los Bills. Pero jugaron bien. En el puesto número 6 pondremos a los Green Bay Packers. Ganando muy apretado. Lo que sí es que Romeo Dobbs debe tener más y más juego en esa ofensiva de Green Bay. Es un tipo diferente. Suficiente Watkins, suficiente Alain Lazard, suficiente lo que tú quieras. Romeo Dobs dale por favor más juego a Aaron Rodgers. En el puesto número 5, los San Francisco 49ers. ¿eh? Lo más alto que los hemos tenido este año por su defensiva, que está jugando brutal. Y también porque Divo Samuel, qué talento tan especial. O sea, no puedes enseñar el talento. Puedes enseñar corrido de rutas Técnica, bloqueo Trabajar en tu fuerza y demás El talento no se enseña Y digo Samuel tiene un talento tan especial Y disfruto verlo Tanto jugar en la NFL Que de verdad fue un lujo El Monday Night tuvieron los Niners eh, Historia rápida Del Monday Night en la liga de fantasy Que estoy, que es la de creadores de contenido De NFL Youtube, TikTok, Instagram y demás Tenía 20 puntos de ventaja Iba en contra de, mi rival tenía todavía pendientes a Matthew Stafford y a George Kittle. Yo prendí mi veladora, por si acaso, dije no la voy a hacer. Son apenas 20 puntos en contra de el coreback y en contra de Kittle, que con un touchdown me saca básicamente. Y entre los dos hicieron 11 puntos. <ríe> el milagrito del Monday Night a la inversa. En el puesto número 4 vamos a colocar a los Miami Dolphins. A los Miami Dolphins. En el podcast que hicimos el jueves por la noche, no, el viernes por la mañana, de análisis de los picks de la semana y también platicamos del Thursday Night Football, yo comentaba dos cosas. Yo creía que los Dolphins no habían hecho nada mal siguiendo las reglas del protocolo, que sí habían sido muy imprudentes, pero como tal, seguir o no seguir el reglamento, yo confiaba en que Dolphins había hecho lo que decía el reglamento, el protocolo. Imprudente sí, pero según lo que decía el protocolo. Resulta que ya fue despedido entonces este neurólogo independiente, que es el que se encarga de decidir temas de conmociones, de golpes en la cabeza, cervicales, cuello y demás. Fue despedido porque llevó mal el proceso y porque aparte no cooperó durante la investigación. Y también yo proponía dos cosas. Proponía dos cosas. La primera que proponía era que cualquier jugador que entrara al protocolo de conmoción durante un partido, ya no regresar a ese partido. Ya no depender que entró al protocolo pero superó las pruebas, puede regresar. No. Yo proponía que cuidemos, seamos extremadamente precavidos y jugador que es, que recibe un golpe en la cabeza, que lo ubican por video y que le tienen que hacer pruebas de conmoción, automáticamente descartado. Que ya no regrese. Y mi segunda propuesta era que jugador que sufre una conmoción Automáticamente se pierde el siguiente partido Descartado por lo menos Un partido completo Para darle, aunque sea 13-14 días de descanso Antes del siguiente partido a su cerebro Algo que es sumamente importante Resulta Según reportes de NFL Media De ESPN Que la primera propuesta está muy cerca de ser ya implementada A partir de la semana 5 O sea, la de ya De que jugador que tenga un golpe en la cabeza Importante y que tenga que ser evaluado Descartado, que ya no regrese Está muy cerca la NFL de adoptar esa propuesta eh, Y me parece lo correcto Me parece una tontería a decir De decir que hablemos de fútbol y demás Pero no, seamos serios, me parece lo correcto En el lugar número 3 Vamos a colocar aquí a los Buffalo Bills Allen es de otro planeta Allen es de otro planeta Pero si Allen Es de otro planeta Patrick Mahomes es de otra galaxia recordándonos el ah, que están fascinados por la mar Joe Burrow George Allen los quarterbacks nuevos cachetadas para todo mundo ¿eh? yo aquí estoy, yo aquí soy el mejor de la liga yo aquí soy el tipo más talentoso que, que ha visto en la historia de la humanidad el, la posición de quarterback gracias Mahomes por el recital que nos diste en el Sunday Night Football en contra de Tampa Bay y en el puesto número uno se mantienen por ahí los Philadelphia Eagles los Philadelphia Eagles si Nick Siriani cada vez me encuentro a Siriani un día en la calle y le doy un beso. Y le doy un beso. Eh, Nick Siriani se la jugó cinco veces en cuarta oportunidad en contra de los Jaguars. Cinco veces. El equipo invicto de la NFL se la juega cinco veces. Pero tú en tu sillón dices que tomen los malditos puntos. Bueno. Bueno. Esas cinco veces convirtió tres Y le preguntaron el por qué jugarse las cinco veces diferentes durante el partido en contra de Jaguars. Y el tipo dijo, porque confío en mis jugadores. Confío en que Jalen Hurst toma la decisión correcta, corriendo o pasando. Confío en que la línea ofensiva va a generarle tiempo, espacio, lo que quieras para conseguir la primera oportunidad. Confío en que los tipos que tenemos por fuera recibiendo el ovoide van a estar desmarcados y van a hacer lo posible por convertir la primera oportunidad. Y si no, confío en mi defensiva. Nick Siriani de toda la maldita vida. Soy de Nick Siriani toda la maldita vida y Filadelfia es por eso que es otra vez una semana más el puesto número uno de los Power Rankings. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.